0: Hejsan och välkommen till Pippi-podden, alla glada fågelentusiaster!
1: Ja, så här i årets sista skälvande minuter så får vi önska er välkomna till det 24 avsnittet av Pippi-podden. Ja, vad säger du, Gullet? Har det varit ett bra fågelår?
0: Det har varit ett fantastiskt fågelår tycker jag. Det har setts allt möjligt särskilt hemma vid tycker jag i Halland och i Halmstad, men även i övriga Sverige. Vad tycker ja, du?
1: Alltså det, den här podden görs ju från Halmstads horisont som det brukar heta och det är ju väldigt västkustbetonat och Hallandsbetonat det här. Men jag håller ju med om det, att det, det här året, jag har skådat fågel i mer än 50 år och jag har nog aldrig varit med om ett år här på hemmaplan som har gett så mycket både i form av ovanliga fåglar och i form av stora ansamlingar och ja, fina fågelupplevelser överhuvudtaget.
0: Ja, vad ska man tro att det beror på tror du?
1: Det beror nog på att vi har startat Pippipodden. podden
0: Ja det måste ju vara det, vi värmde upp, upp där under 2017 och sen visste vi ju att 2018, då ja, hände det.
1: Ryktet spreds bland fåglarna under förra året och sen så flockades de nu i år.
0: Ja det är ju alltså flera första fynd för Hallands landskap, Knölsvarta och Orientvadarsvala och Större Gulbena och nu bara häromdagen dök upp en större tortedua i Halmstad guldbrandstorp strax norr om Halmstad.
1: Det är ju inte vart år som vi får fyra stycken nya landskapsarter eller vad vi ska kalla det för.
0: Nej det kan man inte påstå. Halland har ju nu passerat 400 arter och ingår i den här 400 klubben tillsammans med Skåne och Öland också om jag har förstått artportalen rätt.
1: Ja så det är de tre landskapen i Sverige och det är ju inte särskilt oväntat egentligen. Möjligtvis skulle man väl kunna tänka sig att Gotland och Blekinge också är och knacka på dörren där.
0: Ja och även upp tror jag ligger rätt så bra ja. till. Nu tillkom ju en ny art för året för Halland bara för ett par veckor sedan en Järpe som sågs vi högalte knall utanför Laholm den hade vi även idag där nu i mitten av december. Och det var ju alltså den 301 eller 302:a årarten för Halland i år om det stämmer med artportalens lista då. Och
1: ni hörde den spela idag alltså.
0: Ja, mycket riktigt. Det var ju några som åkte dit och letade efter den här järpen och hade spelat på den och då hade den helt plötsligt svarat. Och då kom det ju folk som verkligen ville ha in järpe för den är ju väldigt svår i Halland av någon anledning. Vet du varför den är där? Ja,
1: den, den har ju alltid varit svår för att eh, man kan väl tänka sig att den var en relativt sen, ett re relativt sen tillskott i den halländska faunan någon gång under... 1900-talet. Innan dess så hade vi ju inte mycket skog alls i Halland. Och med skogsplanteringar och, och skog som växte upp spontant så skapades det ju miljöer för Järpe under 1900-talet. Och jag skulle ju tro att den invandrade då. Men sen har ju Järpen överhuvudtaget i södra Sverige haft en väldigt negativ trend under lång tid. Och det var ju nästan som man trodde att den var helt utgången från Halland. Och, um, därför så var det ju desto roligare att det, det verkligen hittas en, en järpe och en spelande fågel som ja, hävdar revir där uppe. Det är ju nu på hösten de hörs som mest egentligen.
0: Verkligen, det enda stället jag har med mig är att jag haft alla tre skogshönsarter på en morgon var en plats utanför Uppvidinge, alltså i Uppvidinge kommun i Småland. Mm. Där fanns det ju biotoper för både orre, käder och järpe. Jag inventerade ett område då. Och Småland tyckte jag då var betydligt lättare att få in järpe då. Men jag vet att andra platser i Småland kan det vara svårare. Som till exempel i Växjö jag vet jag att de får kämpa rätt
1: mycket för att få in järpar. Men det finns nog en, fortfarande en hyfsad stam av järpe i Småland. Det tror jag i alla fall. Men däremot så har ju trenden i ytterområdena varit klart negativ under en längre tid. Det var ju mera regelbundet med fynd av järpe- här i Halland till exempel, jag tror i Blekinge också och i norra Skåne. Om vi går en 30-40 år tillbaka i tiden.
0: Ja, och ska man leta efter Järpe tyckte jag då på den tiden i Småland som du säger att de spelar lättare att hitta på hösten kanske men även kring midsommar då de har små kycklingar som springer runt. och kan det vara inte enkelt att hitta dem men vet man vad de håller till så kan det vara enklare än annars kan man säga.
1: Nu kan man ju höra spelande Järpe även vid andra tidpunkter. Jag vet, jag hörde i maj månad en gång, men det var inte här i Sverige ens, utan det var i Lettland. Men den satte spelade för fullt då i, i slutet på maj månad. Men annars är det väl hösten som är den period då Järparna låter som mest.
0: Det är ju det, jag minns ju själv när jag fick in Järpe för första gången. Jag kommer ihåg att den jäckade mig ganska mycket, jag cyklade omkring. I något motionsspår i Hultsfred kommer jag ihåg kring juni månad någonstans och så hoppade fram en järpe på vägen. Jag blev ju så glad att jag hoppade av cykeln så att den bara åkte i diket och jublade mer eller mindre. Så det var, ja, järpen flög iväg. Hur var din första järpeupplevelse? Jag vet att du har skrivit om det men sen om det stämde den gången när Ja, barn, eller vad ja man säger. alltså
1: jag, jag var nog inte mer en barn. Jag skulle kunna tänka mig att jag var i tioårsåldern. Och jag och en kompis gick igenom ett skogsområde hemma. Och det flög upp en fågel framför oss med ett väldigt bullrigt uppflog. Och det enda som jag riktigt fäste avseende vid eller som jag noterade. Det var den märkliga skatteckningen Att det var ett sånt här subterminalband, ett svart band nästan längst ut på skätt. Som var brutet i mitten. Mm. Och jag vet ingen annan fågel som har en sån skatt och den påminner om en hönsfågel men jag vågade aldrig räkna den. Jag hade väl någon gång då i 11-12 så hade jag väl sagt till några kompisar att jag hade sett en järpe i fuderskogen. Men de trodde ju inte mig och de gjorde narr av mig. Så den strök jag då. Sen dröjde det ända fram till... Ja, när vi var som mest aktiva fältbiologer i Bala utanför Halmstad då sprang vi på Järpe där vid ett par tillfällen faktiskt.
0: Den är definitivt inte årlig i Halland och är riktigt svår att hitta men det här kanske tyder på att någonting har hänt och man
1: kan hitta det uppe på Hallandsåsen. Ja och det lustiga i det sammanhanget, om vi nu ser Järpen som en i huvudsak mellan- och nordsvensk fågel, så var det ju precis samma område som det häckade kallade Lappugla i Somras ett litet norrland i miniatur där uppe på åsen kanske.
0: Ja, vad är det som händer? Är det någon som åker dit och släpper ut fåglar?
1: Ring oss gärna och berätta. Ja, alla ni, våra norrländska lyssnare, ni får ha lite överseende om att vi är så betuttade i järpar här nere. Det är ju som sagt en väldigt ovanlig fågel här nere i södra Sverige och det är ju en väldigt, väldigt vacker fågel. Och vi är min inte så lite avundsjuka på er som kan nästan gå ut och... Bara titta på en när ni vill. Det hade man nästan önskat.
0: Nu i onsdags den 12 december så hittades en blå hake på Särdalstrand utanför Halmstad, strax utanför Haverdal. Det var ju flera som åkte och tittade på den, bland annat jag, för det var ju det andra vinterfyndet någonsin, vilket är smått bizart, Det finns ett januarifynd från östra styran söder om Stockholm från 2001. Men då träffade jag bland annat HG Karlsson där och han skulle åka hem och fika och sen skådare som heter Kill Persson i torp. Och då sa jag till honom: "Ja, kan inte jag också få hänga med och fika?" Och så skrattade vi gott och sen blev det inte att jag följde med dit. Och vad hände sen?
1: Ja, när de satt och fikade så kom där en fågel flygande och satte sig i träd strax utanför tomten. Och HG som har varit mycket i Mongoliet han såg ju ganska direkt att det här var en större tutteduva.
0: Han menade ganska omgående att det var en mena dessutom.
1: Ja, det, det var roligt det.
0: Det finns ju en annan ras som heter orientalis av större tutteduva. Och det är ju också en ras som kommer från Asien kan man väl säga.
1: Det här är ju en art som har ett väldigt stort utbildningsområde och som finns i... Jag nästan från Uralbergen och långt bort i Japan och Korea. Kanske inte riktigt vid Uralbergen, men från de västra delarna av Asiatiska Ryssland och så långt österut.
0: Ja, du har väl sett i Sydkorea bland annat?
1: Ja, jag har sett ganska mycket större tutter. Du var både i Sydkorea och i Japan framförallt. Jag var i Japan i våras och till exempel i den här stora minnesparken i Hiroshima. Där gick större du omkring på gräsmattorna nästan som tamduvor gör här eller som ringduvor. Större du och bruntrast var de klart vanligaste fåglarna då på kanten i den här parken och i många andra parker också.
0: Ja det är ett häftigt fynd och det andra fyndet i Hallands landskap och det trettio andra i Sverige om vi nu har räknat rätt. För det har väl setts fyra stycken olika i Sverige i år.
1: Ja till och med förra året så var det 28 fynd. Och av dem fynden var det ju några fåglar som kom tillbaka flera år i rad. Vi hade ju en fågel i Möbelånga på Öland som kom tillbaka många år. Alltså varje vinter var den där. Men sen var, var den höll till under sommaren. Det, det är inte lätt att veta.
0: Nej, likadant i Falköping var det väl en som återvände ja. fyra, fem år.
1: Man kan ju fantisera om att de här fåglarna som har flugit fel och hamnat på... Ett helt annat övervintringsområde än vad de egentligen avsåg att komma till eller vad de skulle ha gjort. Att de sen flyger tillbaka till sin häckningsplats och så fortsätter de att flytta den här rutten åt fel håll, Alltså, Det är ja. rätt fascinerande.
0: Ja, det är ju tåliga fåglar som säkert kan hitta mat lite varstans. De är i världen allt från bär till frön och så vidare. Mm. Men för att återkomma till det här med raserna då, det finns ju en ras som heter Orientalis och en som heter Mena. Den här Orientalis har väl i korta drag blyertsgrå skärtpennespetsar och mörk undergump. Och den här Mena har... Vita skärtpennespetsar och vit undergump och sen skiljer det en del på bröstteckning och näbbstorlek och sånt mellan raserna. Och det här, den här fågeln som är i guldbrandstorp verkar ju vara en mena då med vita skärtpennespetsar. Men raritetskommittén har ju inte tittat så nogsamt på alla fynd som gjorts i landet genom tiderna än men de ska väl göra det.
1: Ja, det får vi väl se framöver. Det är ju lite speciellt också att vi just nu har tre stycken större tötterduvor i Sverige. Eller vi hade i alla fall bara för några dagar sedan. En i utanför Umeå, en i Härjedalen i Sverige och så då den här i, i Gullbrandståpe utanför Halmstad. Och sen hade vi ju tidigare i höstas en fågel i östra Småland också. Men den var ju väldigt tillfällig.
0: Och en av de här, om det är svegfågen, hittades väl i antingen artbestämning av fåglar- den här gruppen på Facebook eller så var det fåglar in på knuten. Jag minns inte riktigt, men det är verkligen kul. Det här med genomslaget av Facebookgrupper fåglar in på knuten- som har över 50 000 medlemmar. Där har du ju hittats flera rariteter, bland annat steppvipa uppe i Bohuslän- tidigare i våras till
1: exempel. Ja, folk som inte känner igen fåglarna och som lägger ut en bild på det- och det där kan man ju uppmana folk att göra i mycket större utsträckning. Man behöver ju inte ha en kanonbild utan många gånger kan ju även en bild av lite sämre kvalitet vara rätt talande.
0: Helt klart. Och sen just den här större torterduan upptäcktes ju tydligen åtminstone en vecka tidigare. Den här som är guldbrandstorp av grannen till Kill Persson som bor där. Det var väl den äldre damen som hade sagt till gubben att... Här, det här ser ut som en tortedua har hon sagt till sin gubbe då men då har hon sagt, nej nej det är ingenting och då har hon inte brytt sig om att säga till kill, det är ju ofta så att när en fågel dyker upp så säger kanske lokalbefolkningen att den har varit här länge eller och så vidare, men det stämmer nog den här gången mm.
1: Ja man ska alltså sensmoralen av det här är att man ska inte lita på gubbarna, man ska lita på sig själv istället.
0: Ja, man har väl lite som en fördom där att det är väl ofta så tänk om man själv blir så. Ja. Är du sån? Nej.
1: Ja, det ska inte jag uttala mig om. Men det finns säkert de som tycker det. Jag
0: upplever det som att du har en hög tilltro till din fru. Jo, då har du rätt. Jag har en rätt stor
1: tilltro till min fru. Men nu tycker jag faktiskt att vi pratar om någonting annat. Jag tycker vi ska prata om Laholmsbukten.
0: Ja, vi funderar ju på att åka dit imorgon. Vad tror ja. du om vädret?
1: Det ser ju ut som att det ska bli stilla eller hyfsat stilla, ganska svaga vindar. Och det är nästan en förutsättning för att man ska kunna både se fåglarna bra och framförallt kunna räkna dem. Och det är väldigt, väldigt mycket änder i Lahonsbyktan nu. Och de ligger över, utspridda över ett väldigt stort område också. Förra året, eller förra vintern rättare sagt, när den här knölsvätten fanns här då låg nästan alla ändorna längst ner i söder, alltså utanför Skummeslöv strand. Men eh, nu har jag varit där ett par dagar på senare tid och bara tittat översiktigt. Sådär och det finns alltså ända, ända nerifrån Båstad och nästan ända upp till Halmstad. Alltså. Så att eh, ska man räkna över allihopa så får man ett rätt styvt jobb. Men jag, jag skulle tro utifrån det jag har sett att antalen ligger på närmare 10 000. Alltså både svärtor och sjöårar. Och sen är det en stor flock bergänder också med, Ja, som jag fick det var ungefär 800 häromdagen. Men de är väldigt, väldigt svåra att räkna för de dyker alltså Det är svårt att veta vilka fåglar man har sett och inte sett. Det är, man får göra en grov skattning. Vad som också var väldigt roligt när jag var nere i södra delen av Lahonsbygden häromdagen det var att det var mycket svarttakerdopping där. Jag såg nästan 50 stycken och då gick jag ändå inte igenom. Utan det var från framförallt från två räkningsplatser. På den ena platsen hade jag 27 och på den andra 22. Och det där med svartthakedopingar i Ilahånsbukten det är ett relativt nytt fenomen. Jag vet från längre tillbaka i tiden att det var ganska vanligt med svartthakedopingar i Skäldeviken. Jag vet inte om någonting har förändrats i Ilahånsbukten sedan dess. Då fanns det alltså inga eller endast få övervintrande Ilahånsbukten på den tiden. Men nu är det ju alltså ganska många där.
0: Kan det vara så att de här hjärtmusklerna har spridit sig ända från Båsta upp till lagans mynning nästan nu då eftersom det ligger så mycket ja, ankor jag, jag, överallt?
1: Hjärtmuslor har det nog funnits i alla tider tror jag och det kan vara väldigt väldigt höga tätheter av, av hjärtmuslor. Jag hörde en marinbiolog som berättade att man har på vissa ställen över 2000 per kvadratmeter och det är ganska små musslor då som, som ligger liksom nästan ihop alltså tätt 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 ihop. Och de ligger ju nedgrävda i sanden och så sticker de upp sin sifon det här mm. röret som de suger in föda med. Och med sådana tätheter av små musslor då kan man ju förstå att det är väldigt mycket fåglar. Men sen är det ju också så i Lahonsbukten att från och till så kan det uppstå syrebrist nere vid bottnarna och då dör ju musslorna de kan ju inte fly, de sitter ju fast nere i botten. Och efter en sån period- då har ju inte änderna någonting att äta- för då är alla musslorna döda. Och då kan man också se ibland på- att det är väldigt, väldigt mycket musselskal på stränderna- eller snäckskal som man säger i dagligt tal. Va? Men det är ju framförallt skal av hjärtmuslor.
0: För blåmuslor finns det inte så mycket kvar?
1: Nej, och blåmuslor vill ju ha någonting att växa på. De vill ju ha lite sten- eller något rev av något annat slag- va? eller något gammalt vrak eller något sånt. De, de växer ju inte på sanden- och i Lohonsbukten så är det, det är ju bara sand. Det är nästan som ett platt i hela Lohonsbukten. Mm. Det finns bara några få rev där. Och på de reven växer ju ofta blåmuslor.
0: Jag tänkte ju också på smålommar till exempel. För när jag var nere i bukten för cirka... Två veckor sedan då tyckte jag inte det lå så mycket smålomar nere vid Skummeslö och Mölby strand. Men däremot när vi kommer ut till Kattviks hamn till exempel och yttre Kattvik bort mot Hovshallar. Då hittade vi rätt så mycket smålomar där ute så de verkar ju lätt, ha lättare att hitta mat längre ut i bukten.
1: Ja, smålomen lever ju på sådana här pelagiskt levande fisk. Alltså stimlevande fisk som finns nere i den fria vattenmassan. Och eh, i våra insjöar så är det ju ofta siklöja och möts som de fiskar. Ute i havet så är det sill och skarpsill. Och eh, jag tror i alla fall att de här sillarna och skarpsillarna oftast finns där. Det är lite djupare. Mm. Så det är sällan smålummarna ligger så där nära land. För att, alltså, ja, tittar du ut och så på de två kilometerna så kommer du inte under tio meter. Nej. Alltså så grunt är det i La Holmsbukten.
0: För att se allting i La Holmsbukten så får man väl göra sån här flyginventering som de gör genom Lunds
1: universitet. Mm. Jo då får man ju en bättre bild av det men jag tror inte att det är särskilt mycket såna här svärtor och sjöar som ligger långt ut utan de ligger där inne på under tio meters djup. Där det är smidigt och enkelt att och dyka ner till botten och rota omkring i sanden eller sedimenten efter sådana här sen hjärtmuslor. Då.
0: Sen hittar de inga vitnackade svartor på flyginventeringar heller tror jag.
1: Nej det får vi väl se om vi kan göra. Det får väl vara ett, ett litet beting här att hitta en vitnackad svarta och kanske en knöllsvarta igen eller något annat kul.
0: Ja, om jag minns i bakhuvudet så finns det väl inget vinterfynd av vitnackad svarta i Sverige. Det borde vara fullt möjligt för det ligger fåglar längs danska kusten nu. Och även amerikansk sjö har det väl varit så.
1: Ja, det kan ju säkert finnas här i, i de här stora flockarna. Och det är ju verkligen inte lätt att gå igenom hela flocken. Och det är väldigt lätt att missa en fågel eftersom de dyker hela tiden. <skratt> Ja, tidigare i december så var det en stor trankonferens nere i Frankrike med ett ganska stort deltagande från Sverige. och En av dem som var med på den konferensen var Johan Månsson som jobbar på Viltskadecenter på Grimsö. Och tidigare i hösta så träffade jag Johan Månsson för att prata om tranor. Tranor är ju fåglar som är väldigt, väldigt uppskattade av många människor. Vi har tranfestivaler på många håll runt om i världen. Men tranorna börjar bli ett ganska stort bekymmer på många olika sätt. Ja, Johan Månsson från Vildskadecenter. Va, vad ska vi göra med tranorna egentligen? Ja, det är en
2: bra fråga. Vi har ju en ökande population och vi gör alla möjliga åtgärder för att minska skadorna på jordbruket och vi ser också ökande problem på strandängar där de plockar ungar då från vadar och så. Så den ökande trenden är ju den är svår och jag tror inte att vi kommer komma undan med att vi kanske måste försöka begränsa populationen så småningom.
1: Men samtidigt så ställer vi ju till med jippor och tranorna kommer på våren. Det är ju en av de absolut mest välkomna vårfåglarna. Är inte det en paradox egentligen?
2: Jo men det blir ju en liten paradox men frågan är liksom hur mycket är nog? För jag tror att vi har kunnat ha våra tranfestivaler med kanske 10 000 traner eller 15 000 traner. Men nu har vi 27 000 traner emellanåt på vissa platser i Sverige. Så att ja, en liten paradox, men, men som sagt, hur mycket är nog?
1: Jag föreställer mig också att det måste vara ganska svårt för dig att så in de här tankarna hos dem som lever på Tramfestivalen vid Hånborgasjön och på turismen kring, kring Skönstad till exempel. Vad säger de när du kommer med dina tankar om att vi måste begränsa populationen?
2: Ja, men det är klart att det är, en, det är en pedagogisk dilemma som vi har där. och Det handlar ju om att få en förståelse för hela systemet. För att Det är ju bara det är en del i det. Den här ekosystemtjänsten som vi har och turismen. Men den andra delen är ju som sagt naturvården där de kan ställa till skada då på strandängarna som vi var inne på. Men också för landbruket och det är ju en ikonisk art och den har, det är inte jakt på den, den är ju fredad, totalt fredad inom EU och det måste vi ju komma över det också då till en början.
1: Ja, inte bara det, de, de lagliga regelverken. Det finns väl också bland många jägare ett, ett, rent sagt ett motstånd mot att skjuta trana. Det hör till de här ikoniska fåglarna som du säger, som man inte gärna vill avlåsa skott mot.
2: Jo men det tror jag. Och det har ju också en tradition att göra vilka arter man faktiskt har jagat. Då. Och den här är ju som sagt inte en, en jagad art och man ser den kanske inte heller som... Som att man är mat så att säga och då är det att skjuta för att slänga sen och det tror jag det är inte någonting som man vill göra. Så att det finns något motstånd även där ja. Mm.
1: Har du någon gång själv provat att äta trana? Går det? Är den ätbar?
2: Jag skulle tro att den är ätbar om man tillagar den på rätt sätt. Det är möjligt att man kan röka den precis som med gåsbröst då. Så att, nej vi har aldrig provat.
1: Men det, det skulle kunna bli en, en framtida användning.
2: Ja, alltså jag ser det så. Men, men som sagt, det, jag har aldrig provat. Men nu ska man kunna förädla trana, det tror jag.
1: Finns det någonstans något vad ska vi säga, kryphål eller något undantag i EUs regelverk som innebär att vi kan få börja jaga trana i Sverige?
2: Ja, det, man, det, man har ju samma diskussioner med vitkinad gås som har ökat offentligt. Där har, ser man stora problem med flygsäkerhet, man ser stora problem med, med jordbrukssködorna och man ser på, påverkan på vegetationen då, på, häck, på häckningsområden. Och det man försöker komma fram till där är ju Att det egentligen inte handlar om, om jakt i den bemärkelsen Utan man egentligen kallar det för skyddsjakt Och det är en skyddsjakt då för att minska de här problemen Men då måste man också kunna visa att det finns reella problem Och att vi också kan minska dem genom att, att minska populationerna Och innan vi har nått dit och har den kunskapen så tror jag det blir väldigt svårt
0: Varför fågelskådar jag? Det finns nog flera anledningar till det En av dem är förstås att jag alltid har velat kunna flyga Just den känslan får jag ett visst utlopp för När jag ser en grålira i dynamisk bågflykt över ett stormpiskat hav Eller när en flock vråkar skruvar uppe på himlen i en gummen termikvind i september Hur bär de sig åt? Hur kan det gå så lätt och smidigt? Jag fågelskådar för att jag vill se något nytt hela tiden. Det behöver inte vara en ny art. Det kan också handla om att få nya upplevelser. Fina dagar med mängder av flyttande fåglar- är ofta bättre än att se en ny art, för min del. Men samtidigt handlar fågelskådning för mig om att ständigt leta- eller lyssna efter ett russin i kakan- när jag hör fågelsången i skogen lyssnar jag förbi bofinkar, lövsångare, taltrastar och hjärtsmygar. Jag hoppas att något udda ska tränga igenom kören av triviala sångfåglar. En lundsångarstrof, ett lock från en dvärgsbarv eller att höra ett läte jag inte känner igen väcker nyfikenhet i mitt indre samtidigt som pulsen slår snabbare. När jag letar igenom en flock med tusentals sjöålar och svartor räknar jag dem samtidigt som jag hoppas hitta en vitnackad svarta eller en amerikansk sjöår. Fågelskådning handlar väldigt ofta om att förena nytta med nöje. Vi får koll på fågelpopulationer genom att kontinuerligt räkna och inventera dem systematiskt samtidigt som ögonen registrerar eventuella rariteter på vägen. Jag är fågelskåda för att se årstidernas växlingar och vilka fåglar de innehåller. Strömstaren möter jag om vintern. Lövsångaren lyssnar jag till om våren. På sommaren kan jag se in i fåglarnas barnkammare och uppleva sträcket av arktiska vadare. Hösten är den stora finalen där jag kan titta på tusentals och åter tusentals fåglar av olika slag som lämnar landet. Fick jag inte se varfågel den föregående vintern eller trädlärka under våren och sommaren får jag alltid den andra chans att se dem igen på höstflyttningen. Allt det här och mycket mer däremellan förstås. Jag är för att fåglarna alltid finns runt omkring mig. Jag är för att jag fascineras av dem och deras oändliga variation i färger och former. Fågelskådning handlar om upptäcka glädje, tålamod, frustration, spänning och gemenskap med likasinnade. Man kan skåda ihop även om personkemin inte finns där, för intresset förenar ändå. Det är en klar fördel. Ibland kan jag få ett nästan mänskligt filosofiskt perspektiv på fåglarna i min närhet- det är lite som att råkorna vankar på gräsmattan likt gamla bönder med händerna på ryggen för att se sig om efter något ätbart. Koltrasterna hoppar tyst omkring. Det spelar en helt annan roll nu under vintern än under våren då deras sång hörs i varje gatukorsning. Koltrasterna är lite som främlingar för mig om vintern. Det är ungefär som att möta en blick från någon man en gång kände för länge sedan. Där relationen sedan länge är avslutad och känslorna av våntanke har bytts ut mot likgiltighet. Om våren är allting annorlunda med koltrastarna, Då har de fått en identitet igen. Tomduorna lyfter från taket och gör samma vända över lekparken för 50 och 11 gången. Ingen av dem blev duhögst mat den här gången heller. En rödhake tittar på mig med sina pepparkornsögon. Den lilla 15-grams hoppar närmare- stannar upp öppnar sin näbb och knäpper några gånger. Precis då inser jag när jag står där alldeles ensam- att fåglarna är som en nåd i livet. Vi kommer aldrig att kunna tala med varandra- men vi kommer att ses varje dag i resten av livet. Det är därför jag fågelskådar.
1: Ja, I Pippi-podden brukar vi ta upp lite aktuell forskning också. Jag vet inte om detta är riktigt... Forskning, men det är i alla fall nya rön. Och vi har ju nu i snart tio års tid kunnat se hur grönfinken drabbats hårdare än andra fåglar av sjukdomen gulknopp. Nu kommer en rapport från den tyska BirdLife-partnern Nabo som pekar på att koltrasten i Tyskland har drabbats hårt av en virusinfektion. Det är ett virus som går under benämningen Usutu och som sprids med småmyggor. Hittills i år har minst 25 000 tyska koltrastar konstaterats döda på grund av det här viruset. Men det verkliga antalet är sannolikt betydligt större. Och Det är alltså små myggor av ett släkte som heter Kulex som sprider det här viruset. och Det är under myggsäsongen, det vill säga från maj till september i grova svängar, som de här koltrastarna har drabbats. Och de allra flesta av de sjuka eller döda fåglarna i Tyskland de påträffades under sensommaren i år. Sjukdomen är spridd över hela landet, alltså över hela Tyskland, men förhållandevis många fynd av döda koltrastar även i gränsområdet mot Danmark. Därför så anses det också troligt att sjukdomen även finns i Danmark, fast man ännu inte har fått in några riktigt säkra rapporter om det. Och i de hårdast drabbade områdena i Tyskland, bland annat runt Hamburg, så beräknas koltrastpopulationen ha minskat med 21 procent bara under ett år. Det vill säga en femtedel var femte koltrast har försunnit. Symptomen på det här usutoviruset är bland annat att de drabbade fåglarna blir apatiska och sitter stilla på marken utan att flyga iväg om en människa eller ett fyrfota djur närmar sig. Och efter ett par dagar i det här apatiska tillståndet så dör fågeln. Tyska forskare trodde att den varma och torra sommaren hade betydelse för den snabba spridningen. För även om det torra vädret innebar att det var betydligt färre myggor än normalt i Tyskland i år så ledde värmen till att viruset utvecklades snabbt i myggorna. Värmen skulle alltså ha större betydelse för spridningen än mängden myggor. Såvitt känt är det mycket ovanligt att usutoviruset smittar människor, men från läkarhåll uppmanas folk ändå att hantera sjuka fåglar med stor försiktighet. Och De här de kan dessutom överföra West Nile-virus och det är ju ett annat fågelvirus som kan vara dödligt både för människor och för olika fyrfota djur. Varför just koltrasta har drabbats så hårt av det här viruset det vet man uppenbarligen ännu inte. Det kan bero på att deras levnadssätt gör dem mer utsatta för de här myggorna än andra arter. Men det kan ju också vara så att döda koltrasta är lättare att hitta än andra döda småfåglar. Man kan ju tänka sig mesar, till exempel de dör i holken eller någon annanstans där man inte hittar dem. Det återstår alltså att se varför koltrastarna drabbas så hårt. Men vi bör nog hålla ögonen öppna även här i Sverige. I alla fall i de sydligaste landskapen och särskilt då under varma perioder på sommaren. Så tänk på det framåt sommaren. Hittar ni någon koltrast som ser apatisk ut så kan det alltså vara det här viruset.
0: Så är i slutet på året så kan vi titta bakåt lite på vad vi har varit med om ute i fågelmarkerna. Andra lördagen i september varje år är det någonting som heter Tomtessem som går av stapeln. Och i år var vi hemma hos Jan Hillgård som har ett hus i långa sand utanför Falkenberg. Nu ska ni få lyssna på vad han har att säga. Ja, det är den 8 september. Vinden är hård och sydlig. Vi befinner oss i långa sand utanför Falkenberg, precis vid kusten. Jag sitter här med Jan Hilgård. Vi deltar i något som kallas för Tomt-SM. Vad är det, Janne? Ja, det är en tävling som gav stapeln den andra
3: lördagen i september varje år. och Det går ut på att man från en tomt ska se så många arter som möjligt under det dygnet.
0: Nu har ju vi varit här och dig, ja, det är väl fjärde året i rad- hur går det idag tycker du? Alltså vi har ju
3: vädret emot oss lite grann men jag är egentligen ganska nöjd med artlistan. Vi är uppe i 77 arter här och klockan är inte riktigt 12. Så att egentligen har det gått ganska bra. Det vi sa, det problemet när det blåser nu det är att vi hör fåglarna ganska dåligt men jag tycker ändå att vi har haft ganska bra flyt.
0: Vi hade ju 50 arter vid 07.25. Sen passerade vi 60 arter vid 08.00. Och 70 vid 08.56. Och nu är klockan ungefär 10 över 12 Och vi har 77 arter. Så vi har alltså fått in sju arter på ungefär tre timmar. Man kan säga att kurvan dippar neråt. Men vi får väl hålla på här ett tag till. Vi har ju faktiskt 10 personer här. Vi har bullat upp med mat och vi har goda drycker. Och alla är nöjda och glada. Det är väl en härlig tillställning.
3: Ja, ja, det är det. Och det är väl egentligen samma mönster vi har sett i de tidigare åren också. Att, att man ser väldigt mycket direkt på morgonen och sen så är det en väldigt fallande kurva. Förra året var det ganska regnigt under stora delar av dagen. Och sen så las det blir bättre väder sent på, på eftermiddagen. Och då kunde vi plocka in ganska många arter ytterligare. Och, och vi har väl lite förhoppningen idag att, att om bara vinden vänder eller mår så... Där vi sitter nu så är vi väldigt alldeles intill ett naturreservat där vi vet att det finns både, både gott om torsmes, svartmes, kungsfåglar och så vidare. Men vi kan inte höra dem i vinden nu. Däremot skulle den vända eller att vinden lägger sig en aning så har vi ett antal arter till som, som jag tror är ganska god chans att få.
0: Sen saknar vi dessutom sjöfåglar som exempelvis småskrake och knölsvan. Och du har ju faktiskt försökt vara lite duktig här och bullat upp med fågelfrön nere på parkeringen här. Vi har ju alltså havsutsikt härifrån och vi hoppas även att det ska komma fram lite småfåglar på de här fröna. Hur tycker du det har gått?
3: Det har väl gått så där. Vi har spritt ut väldigt mycket fågelfrön här men vi har inte sett en enda fågel vid de fröna ännu. Men det är väl också så att just nu så är det väldigt exponerat mot vinden, de sydliga vinden. Alltså de, de, de har nog inte hittat fram till fröna.
0: Det är ju en väldigt kul tillställning om inte annat. Man får chans att träffas och umgås med varandra samtidigt som man skådar fågel. Det bästa som finns. Och vi hoppas ju förstås på att få över 83 arter. För det är väl det som är rekordet härifrån. Ja, 83 arter fick vi ihop förra året. Och...
3: Jag håller inte för osannolikt om bara vinden lägger sig lite grann så, så har vi några som vanligtvis är ganska enkla som vi borde kunna ta. Men, men du har ju helt rätt Kristoffer, eh, det, det är ju en, är en social grej. Alltså, vi sitter här och, och jo, har du dessutom tagit ett steg ytterligare tidigare brukar vi grilla korv. Nu har ni gjort en, en god gryta, alla har ätit, ätit
0: gott och, och, och man har trevligt. Snart väntar marängrulle med mascarpone och lemon curd. Det låter väl gott? Ja, vi får väl hoppas på bilfink och sen ser du väl förstås fasan här nästan varenda dag. Men det gör man ju aldrig på ett tomt SM, eller hur? Nej men så är det. det är samma sak med knölsvarn. Ja.
3: Å andra sidan så har vi haft eh, fantastiska obsar på lärkfalkar och pilgensfalkar.
0: Eh, jag tycker vi har sett mycket fina fåglar idag ändå. Det är förhoppningsvis rätt så många tomter som deltar i Sverige och det brukar ju vara en kusttomt som vinner antingen på västkusten eller på Öland. Men vi kämpar på så gott det går här och det handlar ju inte faktiskt helt och hållet om att vinna utan det handlar ju om att umgås och ha det roligt att skåda fågel helt enkelt. Så det här får väl anses vara en tradition nu som vi kommer fortsätta med så länge vi kan. Eller vad säger du? Absolut, jag tycker det här är jätteroligt. Det här fantastiska fågelåret 2018 avslutas ju lite med ett smolk i glädjebägaren.
1: Ja, det kan man ju med fog säga. Och det handlar ju om den här budgetreservationen som Moderaterna och Kristdemokraterna la fram och som fick gehör i riksdagen tack vare Sverigedemokraterna och att Centerpartiet och Liberalerna la ner sina röster. För naturvården så är det här ett oerhört hårt slag och jag undrar egentligen om de som har suttit och formulerat den här budgetreservationen om de verkligen har varit medvetna om vad de har gjort. alltså För det här kommer att innebära så oerhört mycket negativt i den svenska naturen om om vi ska fortsätta en längre tid med, med de här nedskärningarna. För det handlar ju om väldigt, väldigt kraftiga nedskärningar. För skydd av natur, för vård av natur och för inventeringar. Bland annat så vill man ju stoppa den här stora nyckelbiotopsinventeringen som startades nu tidigare i år. Och det, det, är, alltså det är ett oerhört märkligt synsätt tycker jag för att... Det är ju ändå viktigt att vi vet var de stora värdena finns i naturen. Här ska man alltså bara kunna gå ut och avverka utan att veta vad det är man avverkar, så, så som de resonerar alltså.
0: Man pratar ju mer eller mindre om nästan en halvering av budgeten, alltså från 6,5 miljarder kronor till 3,8 miljarder. Ja, år 2019. ja, när
1: man tittar på naturvårdsbudgeten. Men, men ska vi se på den hela miljöklimat- och naturbudgeten så ligger det på en nedskärning på ungefär 20%. Och här i Sverige så har vi ju varit väldigt, väldigt upprörda över att Donald Trump sänkte den amerikanska motsvarigheten med 23% tror jag det var. Men alltså, det här är ju i samma, samma det i samma storleksordning. Och än så länge så har vi inga särskilt upplöda röster i den svenska mediakåren. Men det kommer kanske.
0: Det kanske bara är Greta Thunberg som har fattat vad som gäller. Hon är ju bara 15 år.
1: Nej men alltså vad som är intressant också nu. Nu har det ju varit klimatförhandlingar i Katowice i Polen nu i december. Och vad som har kommit fram under det här året är ju dessutom att förlusterna av biologisk mångfald i världen- är ett lika allvarligt problem som klimatförändringarna. Vi är väldigt beroende av att ha en rik biologisk mångfald. Men det ska vi tydligen inte ha i Sverige. Vi har väldigt väldigt lite ursprungliga eller lite påverkad skog- eller hur man ska uttrycka det. Jag ska väl säga naturskogar. Vi har väldigt lite sådant kvar. Och det som inte är skyddat, det borde vi vara väldigt rädda om. Men nu kommer vi... Som det ser ut nu att förlora det också.
0: Vi är ju inte så särskilt duktiga på naturvård i Sverige från början egentligen.
1: Vi tror det och framförallt tror politikerna det. Att vi är väldigt duktiga på naturvård. Men det är vi inte tyvärr. Ja, innan vi avslutar det här andra året med Pippi-podden så ska vi ta och titta lite närmare på vad olika människor har fått i julklapp här. Jag var och kikade i raritetskomiteens eh, julstrumpa. Och vet du vad som fanns där? Det måste ju ha varit en asurmes. Precis, en asurmes. En alldeles, alldeles ren asurmes. Det fanns inte det minsta lilla tillstymmelse till blåmes i den asurmesen.
0: Är du säker på det? Jag tog upp den och blåste lite fett på den som jag, man gör när man ringmärker och då hittade jag
1: faktiskt en, en gul fjäder. Ja. Nej, fy! Fy! <laughs> det var det värsta. <laughs> sen, sen var jag också kikade i, i julstrumporna och några av de allra mest hårdhudade eh, storkryssarna i klubb 300. Vet du vad det var de hade fått i julklapp? Kan det ha varit en hjälm? Ja, en hjälm och en gul väst. Just det. För att nästa gång det dyker upp en rubinäktigal inne på Stora ensor eller någon annanstans då ska man inte bli hindrad av att de gula västarna tar slut.
0: Och ni som köper den här Fågeldagboken 2018, ni ska inte lita på vad som står där. Det finns numera ett första fynd av rubinäktigal i Sverige.
1: Och dessutom så är den närmare släkt med näktigalen än med flugsnapparna.
0: Och på tal om det... Ge bort fågeldagboken till någon Du
1: tycker om Det kan jag hålla med om Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra Liten gåva så här i början på året Som man kan följa med och, och se vad som händer Och, och notera vad som händer sagt. Men du På tal den där rubinäktigalen Jag hörde också att De hade fått en stor leverans Av sibirisk lärk Till stora Enso Och att när de öppnade lastbilen så flög det ut Flera stycken småfåglar ur den Kan det stämma?
0: Alltså vi skulle ju inte tagit upp det här i podden egentligen- men det verkar ju så faktiskt att de kan ha flugit ut. Men man brukar ju prata om att fåglar får komma hit med båt- så då måste de väl få komma ut med lastbil också.
1: Ja, det tycker jag med. Innan vi avslutar helt och hållet så skulle jag vilja uppmana alla- och det är att var med och räkna fåglar sista helgen i januari. Räkna fåglarna som besöker era fågelmatningar- vinterfåglar in på knuten det är från fredag till måndag då, runt den sista helgen i januari, då gäller det att räkna och då när jag
0: ändå har dig på tråden om vinterfåglar så får jag göra reklam för den utställningen om vinterfåglar som vi har på Jätterön just nu, det handlar om fåglarnas bordsskick och vad de äter och hur de ser ut och man kan kryssa olika fågelarter på en jättestor krysslista på Jätterön. Den kommer vara uppe till den sista mars, om jag minns rätt, den här utställningen. Och vår ljudtekniker Frida är det som har illustrerat den här bordsquicksstripen som finns på väggen och även flera av fåglarna.
1: Men nu har vi pratat från och till under det här pippi avsnittet om att det här året, det nyss gångna året eller snart gångna året, har varit så fantastiskt ur fågelsynpunkt. Vågar vi tro att det kommande året ska bli lika bra?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men man kan ju hoppas det.
1: Ja, och jag tycker att vi ska önska alla våra lyssnare det. Ett riktigt, riktigt gott nytt fågelår.
0: Gott nytt år!
2: Producering av Frida Dapnettenblad.
0: Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.